0: Hej och välkomna till Baby Talk med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forney och är en av grundarna till Baby Journey. Och för dig som inte känner till oss än innan så är vi en gravid och småbarnsapp där du kan följa din graviditet och ditt barn månad för månad upp till två års ålder. Så in och botanisera. I dagens poddavsnitt så ska vi prata om blödningar under graviditet och med mig idag så har jag barnmorskan Maria Midstam. Blödning under graviditet är ju någonting som många oroar sig över. Jag vet att jag har gjort det som faktiskt haft blödningar under båda mina graviditeter. Och det är ju jobbigt och det är också svårt att veta vad man ska göra, när man ska söka hjälp och när det faktiskt är ofarligt samt såklart vad det kan bero på. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Nu kör vi! Hej Maria och välkommen till Babytalk-podden! Tack! <laughs> Tack snälla! Så roligt att du är här. Du är ju barnmorska och jobbar tillsammans med oss på Baby Journey sedan ganska nyligen. Det också, exakt, Aa. båda rätt <laughs> Yes, men vi känner ju varandra sedan lång tid tillbaka kan man ju säga Eftersom att du var min och Demons barnmorska när vi väntade Dante Ja, det är jag så glad för Ja, jag med mm. Mm. Så idag är ju du med i Baby talk podden för att prata blödningar Yes Men innan det så undrar jag hur du mår jag jättebra, jag är aspepp på det här ja. och jag tycker att ämnet är jätteviktigt. Så det känns jätte, jättebra och kul ja. att vara här. Vad kul, mm. vi brukar ju blanda podden med, eh, ibland kör vi lite mer öppna samtal, kanske intervjuar någon som har en rolig eller rolig men intressant historia att berätta. Och sen så brukar vi mixa det med att vi tar in just experter eller vårdpersonal som pratar om ganska nischade ämnen. Och det är ju kanske inte så kul för den som aldrig har haft en blödning. Den kanske tycker okej, okay vem bryr sig? Men för den som har haft en blödning eller ja, är rädd för att få en blödning eller oroar sig så kommer det här avsnittet att vara betryggande och någonting som man kommer verkligen uppskatta. Så... Jag ser fram emot det. Även om det är ett lite så känsligt och jobbigt mm. ämne att prata om så är det också viktigt. För att det pratas ju inte så jättemycket om blödningar ändå. Och jag, tror att det är, jag tror att det är ett av de mest sökta, det där som tar du koll på, ja, sökningar. Ja, det och just att det är kanske för många väldigt... så här. Ångestfyllt. Mm. Så att bara att behöva ställa frågan kan vara svårare än att faktiskt ta fram eh, Google och söka på det. Så det är många som, många som söker information på det och då kan informationen bli lite spretig. Mm. Så är det ju. Mm. Och eh, jag hade själv en blödning under min första graviditet eh, i vecka 13. Så det var precis när jag hade börjat tänka att nu kan ni, nu är missfalls, mm. den största missfallsrisken över. Och så gick jag på toaletten och det var liksom ljusrosa blödning. Och jag ringde inte på en gång till barnmorska utan jag googlade faktiskt först. För att det kändes typ läskigt men också så här vad ska de göra eller är det ett missfall så är det ett missfall. Mm. Så de kommer ändå inte säga någonting utan ja, I'm in this alone, lite mm. sova känslan. Men det var ju också en fruktansvärd känsla att hela mm. kroppen verkligen ja, stelnade ju mm. av oro och skräck. Mm. Över att så här, okej, det här är början på slutet. Du har ju varit barnmorska på MBC i massa år. Och träffat och eh, varit med i jättemånga gravidas resa. Mm. Från liksom, start till eh, mål. Hur vanligt är det att blöda under en graviditet? Alltså jag skulle säga att det är inte ovanligt. Jag tror nästan mm. att man får lägga det åt det hållet. För det är relativt vanligt att någon gång ha en blödning under någon av sina graviditeter. Men sen är det ju så pass många blödningar som kanske inte ens kommer till våran kännedom. Mm. Och vi vet att mörkertalet när det gäller de blödningar som blir missfall de är jättestora. För det är långt ifrån alla som, som söker mm. vård för att det är så pass tidigt. Eh, men om man tänker på alla de här graviditeterna som faktiskt går i mål eh, med välmående friska barn. Så är det ändå relativt vanligt att man har någon blödning. Mm. Mm. Eh, när man pratar om de här tidiga missfallen som då är, blir en blödning. Kan det vara så att de är så pass tidiga att man tar för att det är en smäns som kan det kommer? Det kan också vara, absolut. Ja. Eller att det är så att du har nästan kanske så här börjat misstänka att du är gravid. och eh, Om det är en härlig, oglad och, och positiv känsla så hinner det gå några dagar och så kommer en blödning. Mm. Men du kanske inte har några som helst symptom egentligen. Hade du inte varit snabb på att testa positivt mm. eller med de här fantastiska testerna vi har idag som upp, de upp. kan ju liksom detektera HCG väldigt tidigt då hade vi inte vetat om det ens. Då hade man trott att det var en män som var lite sen. Mm. Men idag vet vi mycket. Mm, precis, mm. som du säger. För att det finns massa tester idag och mm. det är lätt att testa tidigt och sen om du inte har planerat för en graviditet då kanske du väntar in och så blir det en vad du tror är en blödning fast det då ja. är ett missfall men om du planerar för en graviditet och kanske också har försökt en period mm. då kanske du hittar det här plusset eller Exakt. får reda på graviditeten tidigare ja. då. sen kan det vara de som, som ska komma på en inskrivning till barnmorskan på mottagningen kanske vecka 8-9 och får en blödning innan dess en del av dem söker gynn andra gör ingenting men vi får ju inte dem till oss. Liksom. Det kanske inte ens blir liksom, statistik För det. För att man bara ringrar avbokar bara Precis, man rider ut den där blödningen mm. och konstaterar för sig själv att jag var gravid men fick ett missfall. That's it. Ja, för att missfallsrisken är ju som högst under första trimestern. Men rätta mig om jag har fel. Men jag har ju också läst att eh, blödningar är vanligast under första trimestern också. Alltså fast det, som inte är missfall. Absolut. Det ja, det är då. så. Ja, så är det. Och det är ju eh, lite orättvist kan mm. man ju på ett sätt tycka. Mm. Att man är så nervös mm. för att man vet att risken är stor för missfall. Och så ska man samtidigt då kanske behöva gå igenom blödningar. Ja. Eh, men som ändå då är relativt vanligt. Mm. Men vad beror en blödning under första trimestern på? Men då beror det lite på hur den blödningen beter sig. Men en blödning som är rosa blandad med liksom vanlig flytning eller sekret den beror ju antagligen på att det är slemhinnan som har reagerat på någonting. Om det är ytligt i slidan eller högre upp, det är svårt att veta om man inte hittar vad som, vad som är källan till mm. det hela. Men det är en otroligt hormonell stor omställning som sker i början och våra slemhinnor är en av de delarna i oss som reagerar kraftigt på hormonskillnader. Så du kan få en omställningslämhinnan, den kan upplevas skörare, du får generellt sett mycket mer blodrika kärl och blodgenomströmningen ökar. Det också gör att någonting lättare kan orsaka en ytlig blödning och så blöder mm. du. Det kanske kommer en liksom liten fläck i underkläderna men ja. inte som en kraftig mens. Nej. Eller så är det gammalt blod som ska komma ut. Som kommer ut, och det är ju jättebra att det kommer ut. Men i takt med att limoden förändras och den här graviteten implanteras, så händer också saker i limoden. Vad betyder gammalt blod? Då? Alltså det är att det har varit en blödning mm. av någon anledning, men det har inte kramats ur om det kommer från limoden, utan då har det legat där och blivit lite halvhårt, eh, mörknat som blod gör i färgen. Och sen så stöts det ut, och då kommer det ut som en brunaktig flytning, eller det ser ut som sista dagens mäns för många ungefär. Mm. Och det är inte en färsk pågående blödning. Inte ett missfall. Nej. Hur särskiljer man en ofarlig blödning från missfall? Eh, alltså om det är färskt blod som kommer i rikliga mängder. Och då får man ju undra så här, vad är en riklig mängd? Eh, då säger jag att om du blöder igenom en vanlig binda. Eh, på liksom en eller två timmar. Då är det en riklig blödning. Mm, okay. Så att en, en femkronor fläck. Eh, efter en eller två timmar. Det är en sparsam blödning. Okay. Men en genomblödd binda på, på en eller ett par timmar. Det är en riklig blödning. Och innehåller den klumpar, är liksom färsk, mörkröd i färgen eh, i kombination med att du har ont i magen över limoden, då tänker jag att man absolut ska misstänka ett missfall. En, en strimma blod på ett papper, eller en fläck i trosan som inte fortsätter att blöda färskt, det skulle inte jag vara att du orolig över om jag för övrigt mår bra. Eller om den gravida för övrigt mår bra. Mm. Smärta i kombination med riklig blödning. Det tänker jag ska kollas upp. Mm. Vad bra att du förklarar vad det innebär med en riklig blödning. För att när du googlar mm. eller söker i efter information. Så pratar man ju om en sparsam eller är det en liten blödning, är mm. en stor, eller en riklig, eller men man pratar inte vad det innebär. att mm. Okej, vad är en riklig blödning? Jag kanske tror att äh, men det här måste ju vara en riklig blödning. Och så yeah. är det inte det. Och här kan man ju faktiskt förklara så pedagogiskt yeah. som du gjorde. Det är ungefär lite som i verkar. Det kan vara jättesvårt att veta. När är en verk tillräckligt stark för att det är dags för mig att ni åka in? Mm. De är ju svårare att beskriva. För att det går inte att visa vad Nej. det är. Men blödningar kan du ju faktiskt ge ett tydligt exempel som du gjorde yeah. nu. Och tänker förutom det då kan man jag brukar säga så att det, är, eh, det kan droppa. Det tror jag många har upplevt kanske vid en mens att man sitter på toaletten och så droppar det mm. i toaletten. Men ganska långsamt dropp mm. eh, Tänk tänkte då att det skulle vara som att det nästan så här dropp drop, dropp drop, dropp 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 eller att det börjar nästan rinna ut med benen på dig när du ställer det upp. Då blöder du kran. liksom ja, mm. rikligt kraftigt det är som en kran. Mm. Det är ju inte så är det ju inte rimligt att blöda. Plus att vi vet att då kan man blöda mycket på kort tid. Då vill vi veta varför. Mm. Men en fläck går bra. En fläck, bra. En fläck den behöver man inte oroa sig över. Eh, under den första trimestern då? När ska man kontakta vården? Och hur gör man om man har en blödning? Eh, ja, men är man, har man varit på en första besök hos barnmorskan på en mottagning, då, då tänker jag att det är en jättebra väg in för rådgivning eller guidning eller om de kan hjälpa en med en undersökning eller om man kan titta på var det här kommer ifrån. Mm. Sen kan det ju vara en kväll, natt eller helg och då är det gynnakuten som tar emot om man behöver söka vård. Men jag tänker att det är jättemycket Oro och det kan vara lite skam och skuld i det här och jobbiga känslor. Och då kan ju behovet av emotionellt stöd vara precis lika stort eller större som det fysiska vårdstödet. Mm. Eh, kraftig smärta i kombination med, med en liksom riklig då definierad blödning. Det ska man åka in och söka vård för i stunden. Mm. Men har man inte speciellt ont eller är orolig för blödningsmängden så tänker jag att då får man försöka avvakta tills det är en vardag om man kan få en telefonkontakt eller videobesök eller fysiskt möte med en barnmorska. Jättebra! Mm. Ja, vi har pratat lite om det här med olika färger vid blödning mm. och det är också någonting som man ser att många söker på i Baby Journey och också på Google generellt för att... En färgskala vid blödning gör att man kanske kan definiera, men man kanske inte riktigt vet vad det är man definierar. Så jag tänker, om en blödning är rosa, vad beror den oftast på då? Ja, men då beror det ju på att det är antingen lite mängd blod. Eh, eller att det är, ja men det är nog lite mängd blod. För rosa då... då eller att det bara är liksom lite skrapigt på det sättet. Att du har inte punkterat ett helt blodkärl. Utan det kanske kommer lite blod från ett ytligt blodkärl. Mm. Lugnt, säger jag. Ja. Var inte orolig för rosa färgad flytning eller blodfläck. Om den är ljusröd. Alltså ljusröd då tänker jag att det är ju färskt blod på det mm. sättet som jag tänker ljusrött eh, men det som händer från det ljusröda till det mörkröda det är ofta att det blir fråga om större kärl och mer mängd så tänk så här, en ljusröd flyt, eh, blödning det kan vara ett, ett kärl som har gått sönder det kan vara eh, att det är en början på en blödning som kommer bli kraftigare så här, mm. observera, notera, se vart det här tar vägen det kan vara en liten, liten polyp alltså en liten kärlutväxt kan man säga, eller slemhinnutväxt som, som har liksom spruckit eller gått sönder och som behöver blöda över sig och sen är det färdigt mm. Så det tycker mm. jag man ska observera och notera men inte liksom få hicka av Nej? Okay. Mm. bra och tydligt och om en blödning är klar röd vad beror den oftast på då? Den kan ju såklart bero på att det är någon typ av liksom friktion, nötning. Det är relativt vanligt faktiskt att man under graviditet och man har omslutande samlag blöder från slidan. Det, det behöver man ha med sig. Då kan det vara en, en färsk blödning, den kan vara ljus eller mörkröd. Men den brukar stanna av ganska snabbt Det kan också vara att det kommer från limoden Det kan vara ett begynnande missfall Eller det kan vara ytliga kärl i limodetappen Som spricker på grund av att det är en sån ökad genomblödning När det blir mörkrött och klumpigt Då är det ju vanligare att det är ett missfall mm. Mm. Yes. Um, Mörkröd slash brunaktig då? Ja men det är det som vi var inne på, den här mm. gamla blödningen. Eh, ibland är det ju någonting som har varit blödande tidigare, som har stannat av och inte liksom kommit ut helt. Det kan vara gamla slemhinnerester från tidigare menstruationer, det kan vara en liksom tvillinggraviditet där en har stannat av, inte kommit mm. ut och sen kommer ut som rester. Men det är ju inte så att det liksom ligger gammalt blod i slidan som bara inte kommer ut. Utan då har det legat i något litet väck eller del av limoden Och sen så mm. kommer ut för att limoden drar ihop sig. Mm. Det är inte, jag blir inte orolig över alls. Det tror inte någon av oss blir. Nej. Mm. Vi tänker och. så det vad bra att det kommer ut. Ja, mm. det är bra att det kommer Jättebra. ut. För det betyder att det är gammalt som har legat där. Ja, det, ska inte, mm. liksom, det fyller ingen funktion. Nej. Och det säger inte heller att någonting är fel. Verkligen Nej. inte. Utan det ska ut. Det kan vara tryggt att veta för jag kan tänka mig annars jag kan, tänker i alla fall kanske så att om det är brunt att det kan vara jag tänker ju på gammalt men jag tänker mm. också på så här, infektion mm. finns det en infektionsrisk är det liksom någonting vad har legat där hur länge har det legat där mm. behöver jag kolla upp så jag hade nog ändå varit orolig att säga mm. okej okay har jag fått någon infektion nu borde jag kolla upp det här mm. men färgen den, mm. den, är liksom, den är inte så intressant i sig däremot om det är en lukt mm. som är eh, som luktar liksom fel så här brukar det aldrig kännas ja. liksom gammalt blod ruttna räkskal mm. och då tänker jag det vill vi titta på mm. Mm. men inte bara för att det är brunt nej okej okay, bra Hur vanligt är det att få en blödning under andra trimestern då? Mindre vanligt. Mm. Eh, och där är det ju så att det som jag inte har nämnt tidigare det kan ju faktiskt vara så att man blöder för att man har en modekaka som delvis eller helt täcker modemunnen. Mm. Och då blir det ju relativt ofta blödningar under den här delen av graviditeten för att livmoden växer så pass mycket och modekakan kan flytta på sig. Alternativt påverkas av att modemunnen kanske vidgas en aning eller att limoden i sig växer på så pass mycket. Och det är egentligen den blödningen som kan vara allvarlig mm. för den fortsatta graviteten. Men definitivt ovanligare att man blöder under andra trimestern för många som de som blöder under andra trimestern blir ofta oerhört allvarliga. Mm. Jätterädda. Alltså de, blir, de tar det allvarligt. De, blir, de blir rädda och oroliga. Man tycker man har passerat de här första delen första veckorna som man var kanske rädd för att få ett missfall och så tänker man att det är nu det händer istället eh, men där tänker jag att det är viktigt att ta reda på varför för att om det beror på någonting som vi ska hålla lite extra koll på under graviditeten då kan det vara ett signum mm. just en moderkakan som växer på ett visst sätt mm. ska man kontakta vården vid en blödning under andra trimestern eller ska man inte göra det eller hur ska man tänka? Jag googlade det här. Mm. Då var det första svaret som kom upp. Eh, då stod det att ja, men fram till vecka 20 så kan du bara ta det med din barnmorska och ringa på en vardag när mm. telefontiden är öppen. Och efter vecka 20 så bör du åka till gynna akuten. Eh, men det kan ju vara lite svårt. Är det vecka 18? Mm. Okej, okay, ska du liksom Grå bara zonerna. vänta då? Alltså, det är ja. ändå ganska svårt för att man tänker ju snarare på hela trimestret. Ja. Som en. Så hur tycker du att man ska göra? Ja men då tänker jag så här. att eh, Om man börjar komma. Alltså dels så här. Har man passerat vecka 22. Då ska man ju höra av sig till förlossningen. Mm. Det är ju rena. Eh, innan dess så, så tänker jag vardagsmässigt. Ring till din barnmorska på barnmorskamantagningen. Och är du orolig för att det är en kraftig riklig blödning. Det, det kommer mycket blod. Då här tycker jag man hör av sig till gynna om det, om det är dit man hör av sig, där man bor. Det kan ju mm. se lite olika ut i landet också. Eh, är det en mindre blödning innan vecka 22 så tänker jag att man avvaktar, man ser vart det tar vägen, man kan absolut ge det liksom flera timmar än en halv dag. Eh, men känner man att man är så orolig i sinnet så att man inte kan låta det vara, då behöver man få kontakt med någon. Så då får man ringa och prata mm. med en barnmorska eller sjuksköterska på gyn som faktiskt kan guida just dig i ditt fall. För det beror så på andra saker också. Om du har flera missfall bakom dig eller mm. kanske någon typ av medicinsk historia som eh, inte alls är så frisk och självklar då ska det kanske kollas upp. Mm. Medan för någon annan så kan det sättas i ett samband med att du, har, du kanske har eh, kört ett tufft cykelpass och därefter hade du sex och så förstår man att det kanske blev för mycket. Mm. För slämmhinnan liksom. Mm. För eh, just det här med sex är ju intressant. Mm att det kan kännas lite tabu. Både blödningar är ju lite mm. jobbigt att prata om- och sex kan också vara lite mm. jobbigt att prata om- för att det är väldigt intima saker. Mm. Ehm, och liksom blödning efter sex- mm. har jag förstått liksom förekommer. Mm. Ehm, jag undrar hur vanligt är det? Hur orolig ska man vara? Ehm, och varför blir det en blödning- när man har haft sex- Ja, alltså grinden att graviditet eller inte så är det ju så här, en del blöder eh, vi liksom alltså antingen sex med någon typ av leksak eller omslutande samlag liksom killer och tjej. Så en del mm. blöder nästan alltid från slämhinnan för att det är så och det är inte alltid man vet exakt varifrån, men att de märker att de blöder och sen slutar det. Kan det vara typ under graviditeten är det för att det blir torrare? Det kan vara torrare, ja. det kan vara så att precis som att man ofta känner av så här. Att man blir lite täppt i näsan. Mm. Precis på samma sätt så svullnar och sväller slemhinnan i slidan och i hela liksom vaginan. Så det gör ju att liksom samlag kan bli liksom påfrestande på det sättet för slemhinnan Så den blöder lättare. Och då är det jättebra att vara liksom rikligt generös med olja eller glidmedel. Även fast man känner sig superpetsad i sinnet, så är det inte säkert mm. att... Att kroppen svarar på det mm. på samma sätt. Eh, men en del blöder utan att veta riktigt varför eller varifrån. Och om det fortsätter att blöda så är det väl värt att kolla upp vad det är. Men om det är i samband med sex och slutar sen. Då tänker jag att det är bara på grund av att det behövde liksom det blev någon friktion som behövde blöda ut. Man kan ju känna lite oro. Mm nu kanske man har lyssnat på det här avsnittet så tänker man så här: jag visste inte att man kunde blöda efter sex, men då har jag lärt mig det och sen så eh, har du sex och du befinner dig i vecka 28 och så blöder det mm. och även fast du vet att okej, okay, men jag lyssnade på den här podden som sa att det här kan ske och det kan vara slämhinnor och det kan bli friktion och så känner du ändå att men det här känns ju inte bra, mm. liksom gud vad det här är obehagligt vilket är en naturlig del för att um, ja, man vill ju skydda sin graviditet till varje pris och det är nästan helt biologiskt att kroppen mm. reagerar blod ska in, i blod är inte bra okay. det, det, det vet kroppen um, hur vet man att det, var en o, att det är en ofarlig blödning i samband med sex och att det inte kan vara på något sätt en farlig blödning eller kan den ens vara en farlig blödning i samband med sex Alltså inte en, en frisk graviditet eh, där man vet att det inte är några liksom, komplikationer med varken limodetapp eller modemunsöppningen. Det kan inte vara någon fara just med sexet. Eh, däremot så är det ju så att om du blöder från slidan från ett blodkäll där, då kommer det också stanna av ganska snabbt. Eh, det kommer inte vara liksom som en öppen kran, det kommer inte rinna ut med benen för det är inte de normalt sett, liksom de mängderna. Och ställer du dig i duschen och liksom försöker bada med vatten och spola igenom. Då borde det där sluta. Mm. That's it. Och du tänker det är som slutan är bra. Då är det färdigt. Fortsätter du blöda. Eh, eller har du en känsla av att det kommer liksom skjutsar med blod. Ungefär som när man kan ha mens. Mm. Det kan liksom skjutsa till och sen slutar. Och så kommer en skjuts till och slutar. Tänk att det är väl värt att kolla upp. För då låter det som att det kommer från limoden. Eh, min devis har alltid varit så här. Det som går över det är bra mm. Sen kan jag inte säga att andra ska våga tänka så Men det är ofta mm. så Så avvakta någon timme Och Lätt. se om det minskar Absolut eh. Sen kan du säkert ha sammandragningar Om du har haft skönt när du hade sex mm. eh, Och det är ju normalt att limoden drar ihop sig Det är också jätteintressant För mm. vem fan vet det Men eh, det här fick jag också lära mig i jobbet Att eh, orgasm för kvinnan kan framkalla sammandragningar som då också gör att det kan göra lite ont mm. och det blir ju ännu värre att om du har sex och så blöder du och dessutom har ont, mm. då är ju det två tecken på att någonting inte är eh, rätt, mm. men det är normalt och det är också lite orättvist att vi kvinnor ska bli straffade när vi har det för en gångs skull skönt ja. under vår graviditet ja. Men det är alltså vanligt då att det kommer samma dragningar ah, eh, i samma med mm. Det är ju eh, alltså det är ju helt fantastiskt att vi med form av eh, kemi och oxytocin kan få limoden att dra ihop sig. Och det är det den gör och du får en ordentlig frisättning av oxytocin och du får en orgasm. Eller om du njuter och har det härligt. Eller stimulerar brösten så. Så den svarar rent kemiskt limoden. Men det är klart att det kan kännas otäckt om det är kombination med en blödning. Mm. Men det ska också det ska ge sig Om du liksom vilar en halvtimme timme, Så ska du inte ha kvar de här sammandragningarna Nej Så vila och, vila, och ha tålamod någon timme ja. Och sen så se och om det har blivit värre Eller inte avstannat Absolut då kontakta. kontaktar Då man båda Jajamensan mm. Mm. Bra eh, Okej vi går vidare till tredje trimestern ja. Hur vanligt är det med blödning i tredje trimestern? Alltså, om man tänker sig att det är en. Det är ju ganska vanligt att det händer att det kommer en mindre blödning i samband med att det är en flåsning start. Men om vi tar bort den delen mm. så är det ju inte speciellt vanligt att du blöder apropå ingenting. Nej. Um, och det vi har pratat om innan att det kan bero på moderkakan till exempel ja men då vet vi varför, då är man som gravid också beredd på att man kan blöda och man vet, man ska veta vad man ska göra då om du har haft eh, omslutande samlag eller sex eller använt någon liksom leksak så i slidan, ja men du kan blöda på grund av det också oavsett vilken trimester du är i, så jag tänker den delen tar vi också bort men, men annars så är det rätt ovanligt faktiskt med blödningar och vi ser väldigt allvarligt på det så då vill vi att man kommer in. Mm. Direkt. Ja. Om det inte är en, en strimma på ett papper. Så. Men ändå att Okej, okay, kommer en blödning och man inte vet att man till exempel då har moderkakan som ligger på ett visst sätt eller att man precis haft samlag. Ja. Då, då ska man ringa förlossningen. Man. Mm. Och så får man åka in. Ja. Mm. Bra. Så man kontaktar helt enkelt vården direkt? Man kontaktar direkt, ja absolut. Och då brukar de alltid ställa lite frågor. Har du känt sen röra på dig? Hur känns det över magen? Är den hård, mjuk? Har du sammandragningar? Gör det ont? Ehm, så, så, och allt det där tillsammans brukar resultera att man får komma in och göra en kontroll på förlossningen. Mm. Bra. Mm -hmm. ehm. Hur ska man hålla sig lugn under graviditeten och inte låta oron för blödningar och att något ska hända ta över? Mm. Det här är ju jättelätt för vissa som ja. har en inställning som är väldigt avslappnad till sin graviditet. Men för vissa andra så kan ju den här oron mm. verkligen ta över. Och det är ju vanligt det här med att ja, men jag kollade pappret varje gång jag gick och kissa under första trimestern. Eller ja, första... Tiden så liksom var jag rädd varje gång jag skulle gå på toaletten Eller varje gång jag kände någonting. Eller. Mm. Hur ska man göra för att hålla sig lugn? Mm. På något sätt. Men ändå kanske acceptera sin oro. Eller jag vet inte. Ja. alltså jag, jag tycker att den här frågan är så sjukt spännande och, och den orosfrågan tror jag man skulle kunna prata om. Hur mycket som helst. Vad mm. det än handlar om. Men dels så tänker jag så här. att Om man bär en oro för just... Liksom blödning, missfall, eh, kopplat på det sättet så. Mm. Då tänker jag att det här är ju faktiskt viktigt att lyfta och prata om. För det kan ju vara så att man är jätterädd för att man ska behöva söka vård. Mm. För att det är där egentligen oron ligger. Tänk om inte jag blir väl bemött och så måste jag åka in till gynnakuten och göra en skrapning. Eller mm. tänk om den här... Liksom, vi har gjort åtta IVF-försök. Äntligen lyckades vi få till en graviditet som fäste. Tänk om det inte blir av. Eh, mm. Vad händer då? Det, oron kan ju handla om olika saker. Mm. Så att, att lyfta det redan innan. Har man en schysst relation till sin barnmorska så tänker jag säg det. Så här, jag är jätteorolig för att jag ska blöda. Hur kan du hjälpa mig i det här? Mm. Och kanske bara försöka hitta källan till oron vad den egentligen handlar om men att också acceptera någonstans att vi är oroliga för blödning generellt, det finns några som inte är det men de flesta är det och färgen rött är ju liksom alarmfärgen jag vet själv när jag väntade mitt första barn så var det enda jag tänkte på när jag skulle gå på toaletten mm. att tänka om det är en blödning så. jag vet inte vad jag var rädd för men det var liksom farligt mm. på något sätt men sen tänker jag att om man bara vet med sig också att alla blödningar beror inte på att det är farligt, att något hemskt kommer hända, att graviditeten är avslutad, så kanske man kan känna sig lite mer så här, vi får se vad det här handlar om, mm. än att panik, panik och hamna i stress. Mm. Men sen är det ju också de, det är ju de graviditeterna som inte riktigt har utvecklats bra, friskt eller som de ska, som ofta slutar i ett missfall. Så mm. man kan, liksom, det är en klient tröst. Mm. Men det är ju just om det inte är friskt att det ändå avslutas mm. tidigt. Att kroppen tar hand om det snabbt. hand om det, det snabbt mm. än att man ska liksom mm. vika 17 mm. Där tänker Jag tänker så att det är ju supertraumatiskt. Mm. Ja, du, det är inte lätt. Det är inte att lukten, vara men. gravid mm. och det är inte lätt med de psykiska och mm. fysiska utmaningar man tar sig igenom. Mm. Och även fast jag är idag är gravid, round two. Om man tycker att men har jag har gjort det en gång och jag vet det ju. Mm. Så när jag hade en blödning i vecka 19 efter samlag mm. men ändå en liksom blödning. Kroppen reagerar ju med liksom skräck. Ja. Och det, Man kan ju inte kontrollera det och det är väl också bra att mm. vi känner att vi bryr oss om mm. det som växer i våra kroppar. Mm. Men det blir så starkt och det är ju juriskt yeah. rent utav. Yeah. Och det är också svårt kanske för den som inte känner det eller inte upplever det eller en partner eller närstående att förstå exakt mm. hur det, ja, vad det är man går igenom under sin graviditet. Oavsett om det är blödningar eller andra saker. Yeah. Så. jag tänker också att det är någonting som är väldigt så här prövande på något sätt kan bli lite dömmande om man får blödningar och inte lyckas behålla graviditeter så är det som att man känner en, att man är en dålig person, du en sämre mm. kvinna så det finns ju också en, en, en skamkänsla mm. i det här ja. varför lyckas så. inte jag liksom? så då vill man inte blöda hur gör man för att det inte vara så hård mot sin kropp då? Det kan ju vara lätt att man i det läget då blir arg på sin kropp och tycker ja, att det ja, är sen. dålig. Ja, och tänka så här, jag, för, jag har liksom full förståelse, för jag tänker så jobbar vi nog mot oss själva många gånger när vi inte lyckas. Mm. Så. Men att verkligen försöka liksom frigöra eh, sig. Det, jag tänker det är få gånger vi liksom skuldbelägger den andra delen i graviditeten. Alltså en liksom blivande pappa. Mm. Tänker så här, vad, vad är det för fel på på din del som gör mm. att det här inte tar ja. sig eller växer. Utan vi tänker att det är vi som inte mm. kan bära och behålla. Eh, så det tror jag man behöver lyfta generellt. Eller, eller bara liksom, nu har vi börjat prata mer om missfall tror jag, i samhället. Mm. Men prata också om, om blödningar till exempel. Om mm. oron. Ja, Verkligen. Mm. Vi ska avsluta med en användarfråga som vi alltid avslutar varje poddavsnitt med. Och den kommer här. Yes! Så spännande med blödningar. Eller inte spännande, snarare jobbigt. I alla fall för mig. Jag är gravid och kliver snart in i tredje trimestern. Jag har haft blödningar vid samlag nästan varje gång. Min barnmorska säger att jag inte ska oroa mig och det gick väl bra första två-tre gångerna. Nu börjar jag känna att jag inte njuter av att ha sex med min kille längre. Samtidigt så är det en väldigt mysig stund för oss två. Jag njuter i övrigt av det och oroar mig lite för att vi inte kommer kunna ha så mycket sex när barnet värdar här. Hur ska jag tänka? Ska jag sluta? För att det känns jobbigt med blödningarna. Är det farligt att jag har haft flera blödningar vid sex? Vad kan detta bero på? Ska jag sluta? Är det farligt? Vad kan det här bero på? Ska jag sluta? Nej, inte om du inte vill det. Det, ska ju liksom, det bygger ju på frivillighet och lust mm. så, och Om den här personen har det Och tycker att det ändå går på något sätt Att göra härligt Kanske göra, liksom, ha sexet på ett annat sätt Eller försöka förstå vad det är som Triggar igång de här blödningarna eh, Och finns det ingen liksom, Medicinsk anledning Som hon eller de känner till Om graviditeten, då kan inte jag se att det finns Något farligt i det här överhuvudtaget Eh, förutom att det kan vara påfrestande för, för oron. Så. Ja. Men det är ju inte liksom det är ingen fysisk fara. Eh, vad det kan bero på. Det, man behöver liksom undersöka för att kunna försöka förstå om det mm. har någonting med just liksom. Eh, den här personens kropp eller underliv att göra men det absolut vanligaste det är just att slemhinnan är svullen den är skörare, man blöder ofta näsblod ofta under graviditet mm. om man använder tandtråd så blöder de flesta i munnen och det är ingenting som vi blir jätteoroliga för så om man försöker tänka på samma sätt att det är samma typ av vävnad blodkärl i slidan så tror jag att det blir lättare att tänka att det här inte är något konstigt Eget bra svar. Ja, men jag, det är mm. samma släpp mina man ja, sitter på olika sätt. Ja. det är jättebra, men mm. jag tänker också att om man njuter och vill ha det intimt, oh. men tycker att det är jobbigt med penetration, kanske mm. man kan ha sex på andra, på sätt, andra sätt, också. sätt. Så här, eh, smek varandra, mm. gör, gör allt som känns härligt. Man kan vara lite kreativa. Är eh, verkligen mm. eh, tänka nya hjulspår Det brukar man behöva göra efter graviditet och födsel ja, ändå. Ja, det är verkligen. Jag mm. tycker det var kul att börja, börja redan innan. Exakt. Mm. Eh, tack snälla Maria, vilket bra tack. svar och vilka bra svar vi har fått i det här avsnittet. Och jag tror att alla som har lyssnat känner sig välinformerade, eh, lugna och att man kanske har lite mer kontroll. För det är ofta det som kan skrämma en mm. under graviditeten, den här totala avsaknaden av, av kontroll som man faktiskt har på ett sätt. Ja. Så tack snälla för att du gästade. Tack själv. Vi ses snart igen. Ja, ja. Hej